0: Alors avant d'aborder notre sujet du jour, j'avais quelques petites informations à vous transmettre. La première, c'est concernant le coaching collectif « Révèle ta puissance pour 2021 ». Vous avez très certainement écouté l'épisode hors série que j'ai sorti la semaine dernière pour parler de ce coaching et vous expliquer pourquoi je vous faisais cette proposition et pourquoi elle me tenait tant à cœur. Et justement, comme vraiment j'ai envie d'être au top pour vous accompagner dans ce coaching, je vais reporter à début 2021 pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai des problèmes de santé actuellement, des choses pas graves, mais qui me fatiguent beaucoup. Et voilà, j'ai vraiment à cœur de vous donner le meilleur de moi-même et aussi au niveau énergie et actuellement l'énergie elle est beaucoup moins présente. Donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve début 2021 parce que j'ai aussi senti que de votre côté vous étiez très préoccupé par beaucoup de choses comme les fêtes de fin d'année qui arrivent et c'est vrai qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer donc ça nous préoccupe beaucoup, on ne peut pas les préparer comme on le fait d'habitude donc on a l'esprit quand même très occupé par euh, ça et pour ce type de coaching, il faut vraiment s'investir à fond dedans et je pense que la période de janvier-février sera beaucoup plus favorable à ça qu'en ce moment. La deuxième chose, je recherche les personnes qui ont découvert le podcast et pour qui il a été un soutien ou un support dans un projet de changement de vie. Je prévois de proposer des témoignages d'auditeurs pour un épisode qui aura lieu le 30 décembre pour clôturer un petit peu cette année magique pour tout changer avant de redémarrer une année encore plus magique, bien sûr. Donc voilà, si vous vous sentez intéressé de participer au podcast, eh bien, je vous invite à me contacter, soit en allant sur le site neofilm.com, vous avez un onglet « Contact », soit sur euh, Instagram en messagerie privée. La troisième chose, eh bien, justement, ça concerne Noël. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas préparer Noël comme on le fait d'habitude et en particulier pour gâter nos proches. Et je me suis dit que pour cette année si particulière, ce serait chouette de proposer des cadeaux particuliers, des cadeaux originaux dont on se souviendra dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc j'ai regardé un petit peu dans tout ce que je pouvais offrir et proposer me concernant et j'ai contacté des personnes autour de moi que j'apprécie beaucoup pour voir aussi avec elle ce qu'elle pouvait proposer. Et donc, nous avons créé la boutique de Noël. Alors, cette boutique, elle est en cours de construction. Si vous y allez aujourd'hui, vous trouverez déjà certaines choses, mais elle va s'enrichir au, au fil du temps, c'est au, au fil du temps. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir vous proposer des cadeaux à vous faire à vous ou à faire à vos proches, des cadeaux dont on se souvient vraiment, des cadeaux qui changent la vie. Vous retrouverez notre boutique sur le site neofilm.com et je vous mets le lien en description. Voilà, je pense vous avoir tout dit concernant les petites infos que j'avais à vous transmettre. Alors maintenant, go pour le thème du jour, l'amour. Alors on ne va pas se mentir, un profond changement de vie peut chambouler nos rapports amoureux. Surtout si le changement en question ne vient que de l'un des partenaires et que l'autre n'est pas forcément partant pour cette grande aventure. Nous sommes des êtres en constante évolution et c'est vrai que ce n'est pas simple de rester en communion permanente dans un couple. Chacun évolue à son rythme et parfois bah, on a du mal à suivre l'évolution de l'autre. Alors comment se préserver et comment préserver la personne que l'on aime Et est-ce possible de préserver la relation à tout prix De la même façon, est-ce vraiment ce qui est le plus juste pour soi, pour l'autre et pour notre couple. Donc nous allons parler d'engagement, de communication, bien sûr, de séparation aussi, parce que ça arrive, c'est la vie. Et pour finir, nous parlerons de pardon et d'amour inconditionnel. Alors je précise que, bien évidemment, je fais ce podcast dans le cadre du changement de vie, mais il y a plein de choses que je vais vous dire qui concernent d'une manière générale la relation amoureuse, qui concernent même tout type de relation, j'aurais tendance à dire, et pas forcément dans une situation de changement de vie. Comme toujours, je précise que je n'ai pas la réponse, mais que ce que je vous partage, c'est le fruit de mes nombreuses réflexions suite à mes nombreuses expériences. Et des expériences qui parfois ont été agréables, parfois désagréables, mais qui m'ont permis de comprendre certaines choses qui aujourd'hui me permettent vraiment de de vivre une relation dans laquelle je me sens totalement libre d'être moi et où mon rapport à l'être aimé est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et basé sur l'amour inconditionnel. Mais ça, je vous en reparlerai à la fin. Mais c'est vrai que tout ça, je le reconnais, ça m'a demandé une vraie volonté de sortir du carcan dans lequel j'étais et j'ai dû travailler sur plusieurs points. Parce que nous avons des croyances, nous avons des mécanismes dans la relation à l'autre qui sont parfois ancrées depuis toujours. Donc c'est un vrai travail qu'il faut enclencher quand on sent qu'il y a des choses qui coincent, qui bloquent. Il faut vraiment oser aller, vous voyez, mettre les mains dans le cambouis en quelque sorte. Donc nous allons commencer à parler d'engagement. Et récemment sur Instagram, j'ai fait une publication, donc je vais vous la partager, je vais vous partager ce que j'ai écrit à travers cette publication, parce que je pense que l'engagement c'est vraiment une notion importante dans nos rapports amoureux, mais qu'il y a à mon sens très souvent confusion sur le sens de cette valeur. Donc pour moi, s'engager ce n'est pas faire une promesse à l'autre et rester fidèle quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a des situations qui évoluent et où une promesse peut devenir toxique, malsaine pour nous-mêmes, mais aussi pour l'autre. Nous évoluons tous, mais pas toujours au même rythme. Personnellement, je vois l'engagement comme le fait de se promettre d'être fidèle à soi-même, à son âme et à ses valeurs. S'engager, c'est vraiment rester aligné avec qui l'on est, et respecter cela, quoi qu'il arrive. S'engager, c'est accepter que l'on évolue et que nos besoins et nos valeurs évoluent avec nous. Mais ces besoins et ces valeurs, elles doivent respecter notre moi profond et non répondre à nos peurs, à nos croyances, à nos jugements ou à ceux des autres. Très souvent, on constate que l'engagement que l'on a pris qui peut-être, à l'instant T où on l'a pris, avait du sens pour nous, au fil du temps, ça peut évoluer. Et au fil du temps, on peut se sentir complètement en décalage avec cet engagement. Sauf que tout de suite arrivent les « oui, mais qu'est-ce que va penser l'autre Qu'est-ce que va penser mon entourage Qu'est-ce que vont penser les gens Et est-ce que vraiment c'est moi qui suis dans le juste ?» Etc, etc, etc. Et là, on s'éloigne de l'engagement. On s'éloigne de l'engagement parce qu'on n'est plus dans l'authenticité et que cette authenticité, on se la doit, mais on la doit aussi à l'autre. L'engagement le plus profond, mais aussi le plus difficile que l'on puisse tenir, donc c'est cet engagement vraiment vis-à-vis -vis de soi-même. Parce que si on ne le respecte pas, on va créer cette dualité en nous. Et une dualité qui va vraiment nous amener des sentiments de mal-être. Ce fameux décalage dont je viens de vous parler, on va vraiment le sentir en nous et ça va créer un sentiment très désagréable qui va nous, vraiment nous déstabiliser. Donc on va voir après un petit peu comment on peut faire par rapport à la communication et tout le reste. Mais il y a cette démarche du pardon qui peut être faite à tout moment dans la vie, qui doit être faite régulièrement aussi. Et vraiment, je vous invite à vous y intéresser. Je vais vous en parler un petit peu à la fin du podcast, mais il y a deux autres podcasts qui en parlent et je fais régulièrement des ateliers je vais reproposer encore en début d'année 2021. Cette démarche du pardon, elle est très importante parce que justement, elle permet de réajuster notre propre engagement vis-à-vis -vis de nous-mêmes et vis-à-vis -vis des autres. Elle permet vraiment de clarifier les choses et de nous ramener à cette unité en nous. Donc, pour moi, s'engager, c'est vraiment veiller à cette unité qui est en nous. Et à partir du moment où c'est bien clair dans notre esprit, alors l'engagement vis-à-vis de l'autre prend une toute autre dimension. Mais dans un premier temps, il faut revenir à soi d'abord pour pouvoir aller vers l'autre dans une démarche purement authentique et sincère. Alors maintenant, on va parler communication. Ah là là, la communication, ce sujet qui nous pose tant de questions, tant de problèmes au cours de notre vie. C'est vrai que ce n'est pas simple de communiquer en toute honnêteté, en toute sincérité, parce qu'on a toujours peur de blesser l'autre, ou bien tout simplement de ne pas être compris. Donc on reporte, on diffère, on espère que l'autre, parce qu'il nous aime, va comprendre sans qu'on ait besoin de parler. À ça va s'ajouter le fait que lorsque l'on change de vie eh bien, on se sent parfois un peu perdu dans le doute, dans la difficulté de poser des mots sur ce qu'on ressent. On a souvent du mal à expliquer pourquoi on fait des choix différents. On sent dans notre cœur que c'est juste. Mais lorsqu'il faut mettre des mots dessus, eh bien, dans notre esprit, il y a à la fois les anciennes croyances qui sont encore là et puis les nouvelles qui essayent de se mettre en place. Enfin, c'est un petit peu le boxon, quoi, il faut le dire. Et moi, je me souviens très bien de cette période parce que, je sentais que je faisais les bons choix, mais j'étais incapable d'expliquer pourquoi. Alors, autant vous dire que l'entourage et particulièrement mon compagnon à cette époque-là, ne comprenait rien, ne comprenait rien, et comme il ne comprenait rien, il ramenait tout à lui, ou alors il ramenait tout à moi, enfin bon, c'était euh, voilà, au niveau communication, c'était la catastrophe. Sauf que moi, je faisais du mieux que je pouvais, mais je ne pouvais pas inventer des choses. De temps en temps, je me souviens que je sortais des trucs parce que je me disais, il faut que je, je donne une réponse. Mais en fait, ce que je disais, ça ne résonnait pas du tout et ça ne résonnait surtout pas avec ce que j'avais dans mon cœur. Donc, il y a quand même cette période où la communication est très altérée et où ce n'est pas simple de préserver le couple ou de préserver la relation d'une manière générale. Donc, du coup, on peut avoir tendance à se couper de l'autre ou des autres, à se renfermer. Alors, l'introspection, c'est une très bonne chose parce que, justement, ça permet de, comme je vous l'ai dit, de mettre les mains dans le cambouis, de creuser, de, de, de fouiller, de faire le tri de ce qu'on ne veut plus, de ce qu'on veut euh, encore et, et de ce qu'on choisit de, de mettre dans notre vie, les nouvelles choses qu'on choisit de mettre dans notre vie. Donc, cette introspection, elle a quand même son utilité ça elle est nécessaire. Sauf que, voilà, il faut vraiment... Doser aussi ça et peut-être dans cette introspection se prendre le temps de poser sur papier ce que l'on ressent. Même si au début c'est juste des mots, des émotions, des sentiments, des doutes, des peurs, même si vous n'arrivez pas à formuler des phrases, le fait de poser sur papier euh, ce que vous ressentez, c'est déjà commencer à verbaliser, c'est déjà commencer à communiquer, à recommuniquer avec vous-même pour commencer. Vous laissez reposer ça quelques jours, vous reprenez ce que vous avez écrit, vous le relisez et vous voyez si ça résonne toujours en vous. Et peu à peu, les mots vont devenir des phrases et les phrases vont devenir des explications. Alors, pas des justifications. Hein. Attention, il faut bien faire la nuance. Des explications pour une meilleure compréhension. Et vous pouvez en faire une lettre. L'envoyer ou bien la restituer à l'oral comme vous le souhaitez. Et J'en ai déjà parlé dans le podcast sur les enfants, mais moi, c'est quelque chose que j'ai fait pour mes enfants. Alors, comme je l'ai dit, je l'ai fait deux ans après avoir enclenché le changement de vie. Je... Bon, Il faut dire qu'il y a eu le cancer entre deux, <rire> mais euh, j'aurais peut-être pu la faire avant s'il n'y avait pas eu le cancer. Mais j'ai senti qu'il me fallait quand même du temps pour pouvoir trouver les bons mots pour que ce ne soit pas justement des justifications, mais bien des explications pour une meilleure compréhension. Et du coup, j'ai écrit cette lettre à mes enfants, je leur ai envoyé à tous les trois, donc je crois que c'était un message, un mail ou un message sur Messenger, je ne sais plus comment je l'ai envoyé. il hein. faut s'adapter, et, et ça a vraiment eu l'effet que je, que je souhaitais, c'est-à-dire que, ils ont compris, alors j'avais quand même discuté avant, bien évidemment, au fil du temps, je leur donnais des éléments qui leur permettaient de comprendre. Mais le fait de se poser vraiment et d'écrire de manière fluide, parce que dans mon esprit, c'était devenu fluide. Je, je, le cœur s'était reconnecté à l'esprit. Les anciennes croyances, les anciennes... Les peurs, les doutes, tout ça, ça, voilà, ça avait disparu. Donc, je pouvais expliquer clairement et communiquer clairement à mon entourage, et là, en l'occurrence, à mes enfants, la raison de ce changement de vie et ce qui avait évolué en moi et où j'en étais aujourd'hui. Alors, si vous faites cette lettre ou si vous parlez aux personnes autour de vous, parlez toujours en « je ».« Je ressens telle émotion »,« je ressens tel besoin ». Vos émotions, vos ressentis, les besoins qui en découlent, sans accusation, sans agressivité, sans culpabiliser qui que ce soit, ni vous, ni l'autre, et sans vous justifier. Ne vous positionnez pas non plus en victime et ne donnez pas à l'autre le rôle de bourreau. Vous restez factuel, s'il y a une situation à décrire, on relate les faits. Un petit peu comme si vous étiez euh, spectateur de la situation, sans aucun affect et vous décrivez la situation. Et ensuite, vous pouvez aborder vos émotions et vos besoins et vous exprimer en jeu et retranscrire tout ça. Et la chose la plus importante, c'est le conseil de Socrate que je répète et que je pratique constamment dans ma communication. Tout ce qui est dit doit être vrai, utile, utile pour vous mais utile pour l'autre aussi, et bienveillant. Et si vous respectez tout ça, il n'y a aucune culpabilité à avoir dans ce que vous allez communiquer. Après, si l'autre réagit mal, entre guillemets, ou pas comme vous vous y attendez, ça lui appartient. Vous, si vous avez respecté, entre guillemets, ces règles, vous êtes dans une communication bienveillante, une communication utile, une communication juste. Vous parlez en jeu, donc il n'y a aucune accusation. Après, si effectivement ça vient toucher quelque chose chez l'autre, ça lui appartient, ça ne vous appartient pas. Donc c'est pour ça que c'est important de communiquer mais de respecter certaines bases. Alors maintenant, vous pouvez être face à des situations où la communication n'est absolument pas possible ou peut devenir toxique aussi pour vous. Alors il faut quand même que j'aborde le cas du pervers narcissique où là, pour le coup, il ne faut surtout pas communiquer vos émotions, surtout pas faire part de vos ressentis parce que justement, c'est ce qu'il l'utilisent, lui, pour euh, vous manipuler. Voilà. Donc, bien sûr, pour ça, vous allez me dire, il faut savoir euh, si la personne est dans ce schéma-là. La façon la plus simple, bah, c'est si vous avez effectivement expérimenté de transmettre vos émotions et que vous voyez que l'autre l'utilise pour vous faire des reproches. Alors, très souvent, vous allez voir que ce qu'il va faire, c'est que il va vous reprocher ce que lui pourrait se reprocher à lui. Voilà, c'est très souvent une réaction. Et si vous voyez ce type de choses, c'est-à-dire que vous vous êtes sincère, et en face, vous avez une personne qui vous fait des reproches, et vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ses reproches, et en plus, vous la reconnaissez, elle, dans ses reproches. Là, vous pouvez être sûr que dans 9 cas sur 10, voire et demi, c'est une personne qui est dans un schéma de perversité narcissique. Donc, vous coupez la relation aussitôt et vous ne communiquez plus. Ça, c'est voilà, l'exception à la règle de la communication. Mais revenons à une situation où l'autre n'est pas dans ce schéma-là et où, malgré toutes les démarches que vous entreprenez, vous sentez qu'un fossé s'est creusé et que la communication est vraiment trop compliquée et que plus vous essayez de communiquer, plus ça crée des conflits. Alors, dans ces cas-là, vraiment, je vous incite à prendre contact avec une personne qui pourrait éventuellement vous voir ensemble, un thérapeute, un psychologue, un conseiller conjugal, euh, pour voir si vraiment c'est un problème pur de communication et peut-être faire le point de ce que chacun peut travailler et amener pour améliorer cette communication. Alors, bien sûr, pour faire ça, il faut être deux à accepter la démarche. Hein. Très souvent, euh, l'autre qui se sent acculé euh, accepte, mais ne va pas forcément jouer le jeu jusqu'au bout. Mais ça vaut quand même le coup parce que moi je connais des couples qui l'ont fait et voilà, ça leur a amené un nouveau souffle et ça leur a permis de, bah, de ne pas aller jusqu'à la rupture tout simplement. Alors d'une manière générale, c'est quand même intéressant d'essayer de, d'analyser pour voir si ça vient de notre façon de communiquer ou si c'est l'autre qui n'est pas prêt tout simplement. Donc c'est vrai que c'est compliqué lorsque la communication est altérée ou carrément coupée. Du coup, c'est à nous de voir ce qui est le plus juste pour nous à ce moment-là. Est-ce que l'on attend que l'autre soit prêt pour lancer notre projet de changement de vie Donc on diffère un petit peu ce projet. Ou alors trouver un accord entre nous et l'autre, une sorte de rendez-vous on discute, on se dit « bon ben bah, voilà, j'avance dans mon projet parce que moi vraiment il me tient à cœur et, et je ne peux plus attendre parce que je me sens trop mal, j'ai besoin d'aller au bout des choses. » Et on se retrouve dans quelques temps pour voir ce que l'on fait de notre relation ou alors se séparer. Alors c'est vrai que cette éventualité-là, c'est souvent celle que l'on redoute, qu'elle est très souvent vécue comme quelque chose de douloureux, de dramatique. Et du coup, il y a beaucoup de culpabilité chez celui qui initie la séparation et d'incompréhension, voire de colère ou de désespoir chez celui qui l'a subi. Mais j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet de la séparation parce que d'abord, elle est très souvent liée à la blessure d'abandon ou de trahison que la séparation a réactivée. Et souvent, ces sentiments sont liés au fait qu'il y a beaucoup de croyances et beaucoup d'attentes par rapport à l'autre dans la relation. Donc moi je vais vous donner un petit peu ma notion aujourd'hui de la séparation après en avoir vécu des deux côtés de la barrière, si je peux dire ça comme ça, et après avoir fait un vrai vrai gros travail dessus. Quand deux personnes se côtoient, il faut vraiment différencier la relation du lien. Le lien, c'est la connexion de nos âmes et la relation... C'est ce qui nourrit nos égaux respectifs. Alors attention, je le dis et je le répète très souvent, l'ego, on en a vraiment besoin. C'est quelque chose de très utile. On en a besoin pour se sentir équilibré. Ça nous apporte entre autres le discernement, la logique et ça nous aide à définir notre espace vital, nos propres limites. Donc, c'est vraiment utile. Il faut juste qu'il soit au service de notre âme et qu'il ne fasse pas cavalier seul parce que là, ça se complique et c'est souvent là que le déséquilibre arrive. Donc, le lien, connexion de nos âmes, la relation qui nourrit nos égaux. Lorsque nous mettons un terme à une relation, cela veut dire que sur le plan physique, sur le plan matériel, nous modifions nos rapports. Mais le lien reste présent. En fait, j'ai compris ça lorsque j'étais infirmière déjà et aussi parce que j'ai vécu de très nombreuses séparations dans ma vie. Alors effectivement, euh, je me suis éloignée de personnes, j'ai perdu aussi euh, des personnes proches dont mes parents, j'ai perdu des patients auxquels j'étais très attachée quand j'étais infirmière, mais aussi des amis. Et en fait, à travers tout ça, j'ai senti cette nuance... J'ai senti que souvent, effectivement, la relation s'arrêtait, mais je sentais quelque chose encore présent. Et ce quelque chose, j'ai fini par mettre un nom dessus, c'est le lien. Alors, je pourrais vous parler de ma grand-mère, déjà, que j'ai perdue assez brutalement à l'âge de 7 ans. Ça a été un, un gros traumatisme pour moi, parce que justement, cette relation s'est terminée très brutalement. Je n'ai pas pu lui dire au revoir, et pour ça, ça a été extrêmement difficile. Mais tout de suite j'ai senti ce lien, j'ai senti qu'il était encore là et je sais que toute petite fille déjà, je me connectais régulièrement à ce lien quand j'en avais besoin et je l'ai nourri au fil des ans et aujourd'hui il est très fort, il est très présent, c'est vrai que je ne peux plus être auprès de ma grand-mère physiquement, de la même façon je ne peux plus être auprès de mes parents physiquement. Donc la relation n'existe plus. Par contre le lien je peux vous dire qu'il est là et qu'il est très fort. Et qu'il m'aide et qu'il me porte dans de nombreuses situations. Je vais vous parler d'une autre expérience. Mon deuxième compagnon, le papa de mes deux plus jeunes enfants, est décédé il y a dix ans. Et on avait une relation très conflictuelle. Déjà conflictuelle quand on était ensemble, puis on s'est séparés. C'était toujours conflictuel. Ça s'est légèrement apaisé avant qu'il ne disparaisse brutalement mais c'était quand même compliqué et puis il est décédé brutalement un, un jour de décembre 2010 et en fait le lien était là c'est la première personne d'abord qui est venue me voir dans mes rêves mais qui est venue me voir, hein. pour moi c'est est, est lui et en fait on a appris à nourrir ce lien plus sur le plan physique, et de toute façon, sur le plan physique, c'était compliqué, on n'y arrivait pas. Par contre, aujourd'hui, le lien, il est là, il est très serein, il m'a permis de comprendre beaucoup de choses de lui aussi, et hum, il m'a permis de pardonner, et il me permet aussi d'apporter à ses enfants, donc mes enfants, sa présence, mais d'une autre façon. Si je continue aussi à travers mes expériences, j'ai... Hum, une personne que j'aimais énormément, que je soignais, avec qui j'avais déjà une relation très particulière parce qu'elle avait la maladie d'Alzheimer, donc euh, elle ne pouvait pas parler et comprendre ce que je disais. Donc déjà, on avait créé une forme de relation assez particulière avec une communication assez particulière qui nous était propre. Et grâce à ça, j'ai pu lui dire au revoir. En fait, quand j'étais infirmière et que j'avais un patient qui était en fin de vie, j'arrivais à savoir quand il allait partir. Je passais tous les jours chez eux, voire parfois plusieurs fois par jour et je savais le moment où ça allait arriver. Donc j'ai eu la chance de pouvoir, enfin je me suis donné la chance de pouvoir leur dire au revoir à tous. Et je me souviens très bien de cette femme que j'aimais énormément. Elle a réussi à me faire comprendre qu'elle voulait se préparer, qu'elle voulait être belle pour partir. Alors on a pris le temps de s'habiller ce qui n'était pas simple parce qu'elle avait des difficultés, mais je, le, je lui ai mis une jolie robe, je l'ai maquillée, elle m'a demandé du rouge à lèvres, je lui ai mis du rouge à lèvres, et je l'ai allongée sur son lit, et je lui ai dit au revoir. Et à ce moment précis où je lui ai dit au revoir, en fait je disais au revoir à la relation sur le plan physique, mais pas au lien. Et je savais très bien que ce lien, quoi qu'il arrive, il serait là, et quoi qu'il arrive, je pourrais communiquer, continuer à communiquer. Et quoi qu'il arrive, je pourrais continuer à nourrir ce lien que nous avions toutes les deux. Et je savais que de son côté, elle continuerait aussi à nourrir le lien. Tout comme le papa de mes enfants, de son côté, continue à nourrir le lien. Tout comme mes parents continuent à nourrir le lien. Après, là, je vous parle de personnes qui sont décédées. Mais j'ai aussi l'expérience de personnes qui sont encore vivantes aujourd'hui comme mon premier compagnon, donc le père de ma grande-fille, avec qui nous avons eu aussi une relation assez compliquée et parfois conflictuelle, une rupture difficile, une post-rupture difficile aussi. Et cette rupture, elle remonte à 1992, donc autant vous dire que ça fait quelques années, 28 ans exactement. Et aujourd'hui, notre relation est beaucoup plus apaisée, voire peut-être un soupçon complice d'une certaine façon, même si, voilà, on n'oublie pas ce qui s'est passé. Mais la relation est différente et elle a évolué. Et en fait, elle a évolué non pas parce que nous avons entretenu cette relation à tout prix, mais parce que nous avons entretenu le lien. La relation, on a été obligé de la mettre en pause. C'était nécessaire pour lui comme pour moi on avait besoin de cette distance. Aujourd'hui, on s'est retrouvés d'une autre façon, mais je sais que c'est parce que nous avons à notre façon, respectivement, chacun de notre côté, nourri le lien. Il y a une situation où j'ai dû complètement couper la relation. C'était absolument nécessaire. Et par rapport au lien, j'ai dû travailler justement sur le pardon. Pourquoi je l'ai fait alors, le pardon, je vais vous en reparler un petit peu après parce que c'est vraiment nécessaire que vous ayez la, la juste définition du pardon. Sinon, euh, effectivement, vous n'allez peut-être pas comprendre ce que je dis. Mais pour justement nourrir ce lien de la bonne façon et d'une façon qui ne me nuise pas à moi, eh bien, j'ai fait ce travail du pardon par rapport à moi déjà. Et après, je verrai au fil des années... Peu importe, je n'y pense pas, de toute façon la relation est coupée, je verrai comment évolue le lien, mais c'était important pour moi de ne pas négliger ce lien, enfin de ne pas négliger, de ne pas l'occulter. J'ai une amie que vous connaissez déjà, puisqu'elle vient régulièrement dans le podcast, Marie Laetitia, qui dit que c'est impossible de couper un lien. Et je crois qu'effectivement, elle n'a pas tort. Et c'est là qu'il faut bien faire la nuance entre la relation et le lien. Quand vous êtes avec une personne qui est dans un schéma de perversité narcissique, il faut absolument couper la relation. C'est vital. Par contre, travailler par rapport au lien. Parce que bien souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens coupent la relation, mais sont toujours dans cette espèce de, de mal-être, répètent aussi le schéma, c'est-à-dire que, on va vers d'autres personnes qui sont dans, dans ce schéma de perversité narcissique parce qu'on n'a pas travaillé sur le lien. Parce que ce lien qui est toujours présent, eh bien, nous ne le nourrissons pas comme il faut. Et quand je parle de nourrir un lien avec une personne, même s'il s'agit d'une personne qui est dans un schéma de perversité narcissique, eh bien, c'est vraiment pour en faire quelque chose de bon pour nous. Quelque chose qui ne nous nuit pas. Alors, je vous parle beaucoup de moi. Mais c'est parce que j'ai vraiment envie de vous donner plein d'exemples. Et il se trouve que dans ma petite vie, <rire> euh, j'en ai beaucoup. Et le dernier dont je voulais vous parler, en fait, c'est ma relation actuelle qui a démarré dans un climat aussi compliqué. D'abord parce que c'est une relation complètement atypique, à distance euh, et que... J'avais encore toutes ces croyances, j'avais encore tous ces, tous ces schémas répétitifs. La blessure d'abandon était toujours active. Enfin bon, bref, autant vous dire que le fait que la relation soit atypique cumulée à tout ça, eh bien, même s'il y avait énormément d'amour, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple du tout. Et puis, mon compagnon m'a vraiment un jour apporté le déclic et je l'en remercie du fond du cœur parce que ça m'a ouvert une porte, mais alors vraiment, j'avais, voyez la porte qui pèse 3 tonnes, hein, que vous essayez d'ouvrir depuis des années et vous n'y arrivez pas et lui il est arrivé et pouf <rire> Et ce jour-là, je m'en souviens très bien, un jour d'avril 2017, et eh bien j'ai pris conscience de ça en fait. J'ai d'abord pris conscience de la différence entre la relation et le lien et j'ai compris comment nourrir les deux pour mon bien-être à moi mais aussi pour le bien-être de l'autre. Alors, il y a eu encore des petits réajustements hein, au fil du temps. <rire> C'est comme, euh, comme toute prise de conscience. Hein. Vous savez, on a la prise de conscience, puis après, il faut l'ancrer la, dans la matière. Donc, euh, ce n'est pas toujours simple. Hein. D'autant plus que bah, les peurs, euh, ça ne part pas d'un coup de baguette magique. Euh, les croyances, pareil. Donc, il m'a fallu du temps, mais comme j'avais cette compréhension, j'avais vraiment envie de tendre vers ça. Et aujourd'hui, je peux dire clairement que je ne souhaite pas du tout la rupture mais que je n'en ai pas peur et surtout que le lien est tellement fort entre nous deux que je me dis que quelle que soit la situation que l'on vivra ensemble, eh bien ce lien il sera constamment présent et que si je le nourris comme il faut, il m'apportera tout autant que le lien avec ma grand-mère, le lien avec mes parents, le lien avec mes autres compagnons, voilà. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de vous partager tout ça et de vous expliquer cette nuance que je fais entre la relation et le lien. Et, et vous donner des exemples, alors je suis désolée, je vous ai beaucoup parlé de moi, mais je pense que dans les exemples que je vous ai donnés, ça vous permet aussi de, peut-être pour certains d'entre vous, de vous reconnaître et de vous dire, ah oui, ça, ça me parle, ça c'est du concret. Et effectivement, une notion qui peut paraître aussi abstraite que la différence entre la relation et le lien, je trouve qu'il faut vraiment amener des exemples concrets pour pouvoir vous apporter une meilleure compréhension. Alors, j'avais envie de vous partager un petit texte que j'avais trouvé un jour. Malheureusement, j'ai plus la référence. Je ne sais pas si c'est tiré d'un livre ou, ou d'un article, mais je vais vous le lire. Quand une relation arrive au point où notre âme ne peut plus respirer en compagnie d'un autre, il est temps d'y mettre fin. Notre première obligation est la vitalité de notre cœur. Alors, il faut s'adresser à l'autre depuis soi-même et lui dire « Je t'aime » mais je ne peux plus être avec toi. Je vais me noyer si je reste. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là, mais c'est ce que je ressens. Et même si c'est difficile et que cela prend du temps, nous y arriverons. Et nous y arriverons, c'est par rapport au lien. Bien sûr que, parfois, on peut aller jusqu'à retrouver cette relation harmonieuse et amoureuse, mais la chose sur laquelle il faut travailler en premier, c'est vraiment le lien. Et donc, ça revient à travailler sur soi et comme c'est si joliment dit dans ce texte, à retrouver la vitalité de notre propre cœur. De la même façon, je ne vais pas forcément trop développer parce que ça va faire un podcast sinon vraiment très très long, mais aussi faire la nuance entre l'attachement et l'amour. Et là, on en revient encore à la blessure d'abandon. Beaucoup de personnes pensent aimer l'autre. En fait, elles y sont attachées de peur d'être abandonnées. Et ça, c'est quelque chose que je vois, mais tellement, tellement, tellement souvent. Et que j'ai vécu aussi, puisque j'ai été aussi dans ce schéma d'attachement plus que d'amour. Alors maintenant, on va parler du pardon et de l'amour inconditionnel. Alors, que l'on soit resté ensemble ou que l'on se soit séparé, s'offre à nous une démarche qui va vraiment vous donner un profond sentiment de liberté. Et je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à la faire. C'est pardonner. Parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'accéder à ce fameux amour inconditionnel qui paraît être une notion très spirituelle mais en fait qui est très concrète et je vais vous en parler aussi tout à l'heure. Donc pardonner c'est un état intérieur auquel on accède après un travail parfois long, souvent difficile parce qu'il nous oblige à nous remettre en cause, à assumer notre part de responsabilité, à prendre le risque d'avoir encore mal et à accepter nos limites et celles de l'autre. Alors, je vais vous raconter une petite histoire pour que vous compreniez vraiment ce qu'est la démarche du pardon. Vous imaginez que vous vous promenez et que vous vous faites piquer par une vipère. Qu'est-ce que vous allez faire en premier Est-ce que vous allez prendre une pierre et que vous allez passer des heures à essayer de retrouver cette vipère pour euh, lui mettre un bon coup sur la tête et lui régler son compte ou est-ce que vous allez vous précipiter aux urgences pour qu'on vous fasse une injection anti venin? Je pense que vous allez choisir la deuxième option. Eh bien, le pardon, c'est exactement ça. Il ne faut pas s'imaginer que c'est prendre la pierre et aller la jeter sur celui qui nous a fait du mal. Passer énormément de temps à se venger ou à repenser à ce qui s'est passé, à revivre la scène, etc. etc., etc. Non votre priorité absolue, c'est de prendre soin de la blessure qui a été réactivée ou de la blessure que ça a créée en vous à travers l'offense. Eh bien, pardonner, c'est ça. Pardonner, c'est une démarche profondément personnelle avant tout. C'est prendre soin de soi, c'est ouvrir son cœur, mais pas pour tout accepter ni tout excuser. Il n'en est pas question, il y a une offense qui a été commise et il faut la prendre en compte. C'est une ouverture du cœur pour avoir une meilleure compréhension de nos propres valeurs, de nos propres besoins et éventuellement de ceux de l'autre. Mais c'est surtout ce qui va nous permettre de voir ce qui a été touché en nous et à prendre soin de ça, à prendre conscience des limites que nous devons respecter nous-mêmes et que nous devons faire respecter par l'autre. En fait, le pardon, c'est un peu comme un antibiotique qui permettrait d'annuler l'effet d'une bactérie. Alors, vous voyez, la bactérie, bah, c'est le jugement, la rancune, la culpabilité, tous ces sentiments qui nous pourrissent la vie. Et le pardon, lui, c'est l'antibiotique. Il vient vous soigner. C'est ça, en fait. Le pardon, c'est à votre propre service. Ce n'est pas « excuser l'autre ». Après, dans la démarche du pardon, c'est vrai que si on l'a fait complètement avec toutes ces étapes, eh bien, il peut y avoir une meilleure compréhension de la situation et effectivement, on peut du coup, parfois, pouvoir renouer avec l'autre. Mais ça ne doit pas être la volonté initiale. Alors, dans cette démarche, le premier travail, très 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 souvent, c'est de nous pardonner à nous-mêmes. Parce qu'il euh, y a souvent de la culpabilité, de la colère, de la vengeance, du ressentiment... Mais il faut se dire effectivement que nous faisons toujours du mieux que l'on peut au moment où on l'a fait. Ensuite, on se connecte à cette part de nous, à cette part blessée et on lui donne beaucoup, beaucoup de douceur et d'amour. Parce qu'en fait, quand on a des réactions face à des comportements, des incompréhensions de l'autre, eh bien c'est souvent une part de nous qui a été blessée dans notre passé et qui a réactivé notre blessure. Donc quand on souhaite faire cette démarche du pardon, bien souvent la première étape c'est de se pardonner à soi-même. Pour se débarrasser de ces sentiments de culpabilité, de colère, de, de, de vengeance, de ressentiment et se dire qu'on a toujours fait du mieux qu'on pouvait au moment où on l'a fait. Même si, bien évidemment on va travailler pour que ça ne se reproduise pas, mais être dans l'indulgence par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au moment où ça s'est passé. Donc notre responsabilité, c'est de prendre soin de cette blessure, de poser des limites justes, claires et précises à l'autre afin que lui ait une meilleure compréhension de la situation et qu'il se repositionne vis-à-vis -vis de lui-même et vis-à-vis -vis de la relation. En fait, l'autre, il n'est pas du tout là pour répondre à nos attentes et à nos besoins. Il est juste là pour nous offrir son amour le plus pur, c'est-à-dire délester lui aussi de toute attente et de tout besoin. Et tout ça dans le plus profond respect de qui l'on est, de qui il est et de qui nous sommes ensemble. Et c'est ainsi qu'on peut dire que l'on forme une unité dans la relation. Concrètement, dans le quotidien, on essaye de tendre vers ça. Mais bon, soyons honnêtes, il y a des hauts, il y a des bas. Et on est humain avant tout, donc on est traversé constamment par des émotions. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans cette unité. Imaginez un bateau sur la mer pris dans une grande tempête, il a beau être très solide, si la mer est déchaînée, il sera forcément balotté par les flots. Donc c'est vraiment le gouvernail qui permettra de garder au mieux le cap, mais il n'empêchera pas les remous super inconfortables. Donc notre gouvernail au sein du couple, c'est la communication et le pardon, mais c'est aussi le fait de toujours revenir à soi pour voir si l'on n'a pas un petit dossier perso à régler avant d'accuser l'autre et aussi la notion d'engagement où chacun se respecte et respecte l'autre. Et pour moi, l'amour inconditionnel, c'est vraiment ça. C'est prendre conscience de ses émotions quand elles arrivent, quand elles apparaissent. C'est nourrir nos besoins nous-mêmes, nos attentes, travailler sur nos blessures si besoin est. S'il y a besoin auquel on ne peut pas répondre, éventuellement on voit avec l'autre mais attention, il ne faut pas que ce soit une excuse pour ne pas travailler sur nous, pour ne pas prendre en considération nos blessures. C'est vrai que décider de tout changer dans sa vie ou même juste faire quelques changements, ça impacte forcément l'équilibre du couple, même si ces changements ont été décidés ensemble. Changer de vie, c'est vraiment une expérience passionnante, enthousiasmante, excitante, mais ça peut aussi amener des peurs, des doutes, des questionnements, de l'introspection. Donc nos équilibres respectifs ils sont remis en cause forcément. Et du coup, l'équilibre du couple aussi. Mais accepter ça et en faire une force, c'est une vraie opportunité qu'offre le changement de vie. Alors j'ai encore vous parler d'un petit truc qui m'est arrivé dernièrement. Mon compagnon vit en Tunisie et nous avons donc été séparés cinq mois au premier confinement. Bien évidemment que ce premier confinement, il nous a tous fait vivre beaucoup de choses, que je pense qu'on a remis en question pas mal de concepts, mais aussi pas mal de croyances, qu'on était amené à travailler sur notre façon d'être, notre façon de vivre. Et en fait, j'avais très peur de nos retrouvailles. J'avais très peur parce que même si on s'était appelé tous les jours, même si on parlait beaucoup par écrit, je sentais que on avait beaucoup évolué tous les deux. Et en fait, j'avais peur qu'un fossé se soit créé du fait de la distance. Et c'est là que la notion de lien est très importante. Quand je suis arrivée, j'étais un peu sur mes gardes, je l'avoue, et très rapidement, je me suis rendu compte que, oui, j'avais fait beaucoup de chemin pendant ces cinq mois, que lui avait fait beaucoup de chemin pendant ces cinq mois, mais qu'on était sur le même chemin. Et ça, mais vraiment, ça m'a scotché. Ça m'a scotché parce que je suis toujours très convaincue de ce que je partage avec vous, mais en même temps, je suis toujours très étonnée de voir que c'est toujours juste. Et là, vraiment, je me suis dit « Waouh !» Parce qu'en fait, dans notre relation, il y a quelque chose qui est très important pour nous, c'est la présence de l'autre, la présence physique. Et on en a vraiment besoin, ça nous nourrit beaucoup. Donc le fait de ne pas avoir eu cette présence pendant cinq mois et d'avoir vécu des choses très fortes l'un et l'autre, je pense que j'avais peur que, que ça ait altéré la relation et que le lien n'avait peut-être pas suffi en fait. Vous voyez, même moi j'avais cette croyance-là. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est tout le contraire. C'est que ce lien qui est si fort et que nous avons nourri, bien évidemment, nous a permis de rester en connexion et d'évoluer chacun, de faire notre chemin chacun, et Dieu sait si, je vous assure que le chemin qu'on a fait euh, était très important, mais de nous retrouver en fait toujours au bout. Donc oui, c'est possible, c'est possible et surtout ça, ça amène une, une légèreté, un sentiment de liberté, parce qu'on n'a plus d'inquiétude, on n'a plus de peur, on sait que, que le lien est là, quoi qu'il arrive, et après c'est une... Une façon de nourrir euh, ce lien, c'est une façon de vivre la relation pour que les choses se passent euh, dans la plus grande sérénité. Et pour illustrer ça, je vous ai créé une petite histoire. Imaginez que vous voulez faire un plat plein de saveurs. Ça, c'est l'amour que vous devez vous donner. Mais que les ingrédients ne sont pas en stock ou pas de qualité ou que vous ne les trouvez pas parce que votre fournisseur, votre compagnon, a décidé de ne pas vous les vendre. Là, vous voyez que effectivement, si vous êtes dans cette démarche, eh bien votre plat, il ne va pas être savoureux et vous allez être déçu et triste. Après, imaginez que vous avez tous les ingrédients en vous pour faire ce plat savoureux, pour vous donner cet amour et que ce sont des aliments de qualité parce que vous avez pris soin de vous sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, que vous vous donnez beaucoup d'amour. Vous faites votre plat, vous le cuisinez et vous le goûtez. Et il est délicieux, c'est un régal. Tout à coup, votre fournisseur d'épices préféré entre parenthèses votre compagnon, votre amoureux, etc., frappe à votre porte et il vous offre une épice très rare qu'il a concoctée avec amour. Vous l'ajoutez à votre plat délicieux. Et là, l'impensable se produit. Ce plat délicieux révèle une saveur inédite qui vous met dans une joie incommensurable. Eh bien, en fait, c'est ça, l'amour inconditionnel. C'est quand vous avez déjà tout en vous que vous vous le donnez, que vous vous faites beaucoup de bien avec et que la personne qui est à côté de vous vous apportera cette épice qui révélera une saveur inédite à ce plat que vous avez concocté. Alors que vous soyez en couple aujourd'hui, que ça se passe bien, que ce soit compliqué, que vous soyez seul, je vous invite vraiment à aller chercher en vous tous ces ingrédients de qualité que vous avez pour concocter ce plat délicieux. Et vous verrez que quand vous l'aurez concocté, la personne qui doit amener l'épice sera là et viendra à vous sans que vous fassiez quoi que ce soit et vous pourrez découvrir une saveur que je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment de déguster. Néophime et moi-même espérons que ce podcast vous a apporté beaucoup d'amour. Nous vous souhaitons une très belle journée et nous vous disons à très vite